1: El pasado lunes 28 de febrero, vecinos vecinas del barrio de Palermo alertaron que algo sucedía en un auto estacionado en Serrano a mil, al 1300. Cuatro jóvenes violaban grupalmente a una mujer, hecho que fue portada de todos los medios y fue viral en redes. A propósito de esto, Julieta Greco escribió junto a Leila Messinger un ensayo en revista Anfibia titulado Después de la rabia. Julieta es antropóloga especializada en estudios de género y plantea en ese ensayo algunas cuestiones que, desde la rabia, abren debates y discusiones para reflexionar sobre lo estructural de las violencias y seguir transformando y reivindicando la acción colectiva desde los feminismos. Bienvenida, Julieta, que está del otro lado del teléfono. No te sientas presionada, pero sos la primera entrevistada de la décima temporada de La Revancha Random.
0: Hola, ¿cómo andan? Eh, bueno, no, no me siento, me siento halagada.
1: Muy bien. Ser la Acá en la mesa te saludo yo y te saludo a Micaela y te saludan Lucila. Hola.
2: Hola. Micaela y Lucila, ¿cómo están? Hola Julieta, ¿cómo estás? Bueno, vamos de lleno entonces a comenzar a hablar de, de este tema que nos trae hoy aquí a estar conversando contigo. Pasaron pocos días de la marcha del 8M y unos más del último hecho de violencia sexual que tuvo trascendencia pública y masiva, lo que comentaba Blas cuando, cuando te presentábamos. Nos interesaba hablar del hecho más como síntoma, como emergente que desencadena algo que nos hace y nos va a seguir haciendo enfurecer, pero también nos genera un montón de preguntas eh, que, de hecho, nos llevan a darnos también un montón de rodeos, ¿no? Así que esto mismo es lo que, que nos pasó cuando leímos tu nota después de la rabia, donde cuestionás muchas cosas, desde preguntas recontra genuinas, que la idea es ir desarmándolas con vos para hacernos más preguntas. Así que, Quiero empezar retomando eh, algo que dice la nota, que dice el, que el lema o la consigna si tocan a una nos tocan a todas, reduce al movimiento feminista a la pura reacción, a la pura manifestación de hartazgo y nos hace olvidar de algo más fundamental para el feminismo que la empatía. Dos puntos, el cuidado. La pregunta es, en caso de tanta trascendencia pública, ¿es posible ese cuidado? Y pienso en la disputa de sentidos a nivel mediático o de redes, por ejemplo
0: Bueno eh, sí, para mí eh, esta nota la escribimos con Leila justamente más como para pensar la reacción que para pensar el hecho en sí ¿no? prácticamente sobre el hecho hay un párrafo dedicado a, a describir lo que había pasado eh, y después hay más una reflexión sobre la reacción eh, a mí sí, ese lema me parece, lo primero que decimos a propósito del lema es entender en el contexto en el que ese lema surgió, digamos, en, no tiene una un espíritu eh, puramente crítica puramente crítico el ensayo. Eh, entendemos que aparece esa frase, si tocan a una, nos tocan a todas, eh, en un contexto de, de mucho tiempo de silenciamiento y de mucho tiempo de... De desoír, de desoír los reclamos de los feminismos, eh, pero que pasado, digamos, eh, me parece que los movimientos políticos tienen que tener una conciencia también genealógica y, y una conciencia de en qué punto estamos hoy, ¿no? O sea, eh, ni una menos ocurrió en 2015, tuvimos un, muchos años de, mucho, de mucha ebullición del movimiento eh, y, y es necesario a veces parar la pelota y reflexionar, para mí eso es algo eh, fundamental de, de los movimientos políticos, especialmente de los feminismos, o sea, de poder, eh, de poder enojarse y al mismo tiempo pensar, de poder hacer un lema y al mismo tiempo eh, cuestionarlo, digamos, ¿no? Eh, entonces sí, me parece que hay un punto en donde, es, no, no sé si es posible es necesario eh, que, que pensemos en eso y en lo que pensábamos era si tocan a uno nos tocan a todas eh, nos puede hacer confundir eh, el hecho esto de que decíamos empatía y cuidado como esta cosa de me puedo poner en tu lugar o yo te creo hermana como todo ese tipo de, 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 de lemas o de, de hashtags etcétera eh, que olvidan que no a todas nos afectan las cosas del mismo modo digamos ¿no? que hay por eso todo lo que en los últimos años estuvimos repensando en relación a la categoría de víctima, eh, que no todas las personas que sufren un abuso eh, se, se autoperciben víctimas o reivindican esa categoría, eh, y que hay que hay instancias en donde lo que, lo que debemos hacer es acompañar, escuchar y cuidar, más que gritar en nombre de, de, de la, entre comillas, víctima, que en este caso, además, es una sobreviviente, ¿no? O sea, está viva, tiene voz, y, y por suerte hoy pudo eh, publicar una carta en la que dice cómo se siente y qué desea.
2: Cuando las redes estallaron con las caras de, de los violadores, probablemente muchas nos hemos preguntado si eso estaba bien, y lo digo entre comillas, eh, incluso hemos sido interpeladas por, por no publicarlo, justamente por esta complejidad que vos planteás hay cierto deber ser que mueve a esa reacción, digo, cierta cuestión eh, ya instaurada que a su vez corre el riesgo de, de, de vaciarse justamente por ser un deber ser, pero acto seguido me pregunto eh, por qué tenemos que reflexionar si estamos enojadas, digo, cómo nos movemos en esa ambigüedad, ¿no? ¿Por qué también exigirnos, o, o exigir, no digo que nos exijan de afuera, ¿no? Sino exigirnos a, a nosotras mismas eh, esa reflexión, ¿cómo hacemos para, para movernos en ese en esa reflexión cuando realmente está ese enojo? Y para no caer también en un deber ser.
0: Sí, para mí hay. Yo sí considero que existe la responsabilidad y que existen eh, algunos deberes, no sé si lo llamaría de esa manera, pero digo, en el momento en el que somos militantes políticos o. Digo, si si nos, si nos llamamos a nosotros mismos eh, feministas, uh -huh. me parece. Y digo, hay una. En, en esto de, de, de no confundir quién sufre una, un abuso sexual y quién acompaña esa situación, me parece que claramente yo a una persona que acaba de ser víctima de algo así no le pido reflexión. Pero sí. a un movimiento político con 100 años o más de. de, de, de historia, digamos, se le. para considero que no hay antagonía, digamos, entre entre el, el enojo y, la, y el pensamiento. Uh -huh. eh, y me parece que, dado que no es la primera vez que acompañamos una situación de abuso sexual o de circulación de imágenes de victimarios, eh, tenemos experiencia, digo, por eso capitalizar también nuestra propia sí. historia, nuestra historia reciente, eh, hemos reflexionado tanto sobre... ...sobre el porqué de los scratches... ...para qué sirven... ...cuál es el lugar de las víctimas... Eh, ...cultura de la violación... Eh, ...digo, es una reflexión que tenemos que capitalizar... ...no podemos estar en punto cero... ...cada vez, ¿no? Eh, digo, este, esta instancia... ...conversar sobre esto... ...haber escrito esa nota... ...que es una nota que tiene mil preguntas, digamos... Mm. O sea, no, 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 ...no clausura ningún sentido... Eh, es parte de, de eso, como de asumir que no estamos en el punto cero.
2: Sí, tal cual, asumir que, que no es sencillo es, eh, bueno, por lo menos para, para muchos ha sido como una nota que nos interpeló justamente desde las preguntas y en este sentido, por ahí volviendo a la primera, digo, no, obviamente no te voy a preguntar como si como si vos tuvieras la respuesta porque también sería como pedir soluciones, ¿no? Pero ¿cómo pensamos esa intervención eh, Digo, porque con, por ahí como con los con los lemas acostumbrados, bueno, ya sabemos que pega, ¿no?, que se difunde, pero ¿cómo hacemos para que trasciendan nuestras reflexiones o, o nuestras ideas sobre pensarlo más estructuralmente eh, si no es desde ahí?
0: Perdón,
2: si no es, ¿desde dónde? Desde, lo, desde, desde masificar un lema, por ejemplo.
0: No, igual yo no estoy, no, para nada planteado, ni, ni yo, ni Leila, ni, ni es, la, ni es la, la idea del ensayo ir en contra de los lemas. Para mí los lemas siempre tienen un sentido y, y en todo caso es una reflexión a posteriori, no es que no es que es el pensamiento de decir qué mal que, qué mal que hicimos esto, digamos, ¿no? O sea, sino, bueno, tal vez estamos llegando a un, a un punto en donde se está agotando el sentido de esto que estamos diciendo y escribiremos nuevos lemas y en algunos años eh, nos resultarán insuficientes, digamos, ¿no? O sea, para nada, y tampoco es una apología terminar con la reacción, porque la reacción también es propia de la política, el acontecimiento, la ebullición. Eh, pero bueno, también está bueno que desde los feminismos podamos repensarnos, ¿no? O sea, eh, no sé si contesto la pregunta.
3: Estamos hablando con Julieta Greco, ella es antropóloga especializada en temas de género. La pueden leer en Revista Anfibia y escuchar en formato podcast en El Deseo de Pandora junto a Leila eh, Messinger. Eh, Julieta, pensábamos la violencia como estructural y por eso tratamos de evitar la pregunta del qué hacer con los violadores, la punta del iceberg y nos abocamos a una transformación estructural. En la nota escriben, insistimos en que no son monstruos, pero nos preguntamos cómo habría que, que tratarlo, y más allá de ellos, es también interesante analizar el por qué son las mujeres trans, las mujeres, los trans, travestis y no binarias que deben encontrar respuestas a cómo tratar a esas personas.
0: No, desde ya que es un problema que no es nuestro sino que es de la sociedad eh, un poco la nota lo que decía es decimos eso o sea, es, eh, los días posteriores al hecho circularon muchos eh, textos eh, o reflexiones incluso lemas nuevos, con o sea, decir no son monstruos también es como un lema que para mí también está llegando a su límite, digamos porque evidentemente no sirve, o sea, no interpela a quienes a quienes quiere interpelar es, es como una cuestión de que políticamente son son complejos eh, sin embargo, la solución o lo que se pide o lo que se, se exige es son soluciones de tipo excepcionales, ¿no? La cárcel sabemos que,
1: o sea, eh, ahí se nos fue la comunicación con Julieta.
0: Estoy acá. Ah, ah bien. Eh, sabemos que, que es un que es, es el que la cárcel me refiero al sistema penal con el que el que tenemos es insuficiente, pero bueno es lo que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de esa insuficiencia y saber que tenemos que dar los debates necesarios para preguntarnos para qué, ¿no? Eh, con relación a, a este caso en particular, eh, el problema es que aparecía la solución de la exclusión o el exterminio como si fuera la solución al problema, uh -huh. y nosotros sabemos que no es así. ¿Que es lo un, que, que estos pibes tienen que, tienen que ir presos? Sí, está clarísimo. Es lo que tenemos hoy y mm, no hay mucha discusión al respecto. Por suerte este caso fue eh, un, una situación que fue... De, eh, a la luz de todos, digamos, la policía intervino, los pibes quedaron detenidos, o sea, no, hay, no está puesta en duda la palabra de, de la víctima, por lo tanto, no, ese, no, ese no es el problema. Eh, pero seguir reproduciendo discursos de tipo exclu de exclusión o de exterminio o de aniquilamiento del otro, eh, como que no nos hace sentido eh, en este tipo de... Si lo, si lo pensamos en términos estructurales, culturales, etcétera.
1: Bien. Eh, hay algo que también sobrevolaba mucho en, en cuanto a los discursos eh, a partir de, de este caso puntual y de cada caso de violencia sexual que aparece, eh, o de agresiones o de abuso, eh, y que tiene que ver con la justicia que eh, siempre aparece cuestionada y tomada por mano propia en, en el sentido del escrache, ¿no? con, retomando esta herencia eh, de, de los escraches que, que tiene toda su historia en, en nuestro país, en, en, en torno a lo que fueron eh, los juicios a los genocidas. Y el feminismo tomó otra forma y la pregunta que nos hacíamos acá en, en esta mesa era eh, si ese mecanismo, que en un principio parecía como, como muy, muy potente, si ha, si ha perdido fuerza y al mismo tiempo si... Eh, es potente cuando hablamos de violencia estructural, digamos cuando lo que venimos hablando recién no son casos puntuales, sino que no son solo casos puntuales, sino que responden justamente a eh, un sistema, a algo estructural. Sí,
0: para mí ahí eh, lo que para mí hay que desarmar es la pregunta sobre, sobre la herramienta, digamos, ¿no? O sea, porque el, el scratch en sí mismo no, 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 dice, no dice nada. ¿No? O sea siempre es como en un contexto y ni siquiera lo diría ni siquiera diría escraches para el feminismo o escraches para los genocidas digamos no O sea como que siempre hay que pensar eh, por eso hoy hoy cuando leí la carta de, de la sobreviviente digamos eh, lo que me hizo pensar es como más singularidad y menos protocolización O sea más eh, más caso a caso digamos en este caso el escrache no es necesario no es necesario porque los pibes, os digo, la justicia no desolló el caso, ¿no? O sea, el escrache de golpe y, y, y ponerse en contra de los escraches, de todos los escraches, también es complicado. O sea, es una pregunta que, que nos queda chica ya a esta altura. Uh
1: -huh.
3: Julieta, queríamos sumar el caso de Telma Fardín. Sabemos que escribiste al respecto cuando se hizo pública la denuncia uh -huh. y recientemente la decisión de la justicia nos dejó un sabor bastante amargo. Sumado a eso, la reciente carta de la sobreviviente de esta violación grupal a Palermo nos lleva también en Palermo nos lleva también a, a esta misma pregunta. ¿no? Nos exigen pruebas físicas, testigos presentes, que denunciemos en momentos correctos, que digamos a tiempo que respondamos preguntas inquisidoras, que detallemos el abuso, el acoso, la violación una y otra vez, eso fue lo que escribieron en su momento cuando uh -huh. eh, cuando hizo la denuncia Telma, eh, la pregunta es, ¿hay cambios posibles dentro de las instituciones para que las víctimas no sean revictimizadas?
0: Sí, posibles, seguro, o sea, eh, reales en, en... Sí. Eh, hoy en día me parece que no. O sea, en el caso de Telma Fardín es como el, el, el extremo total de, de, de una justicia sin perspectiva de género, digamos, ¿no? O sea, es, es, como el, y además también en términos ejemplificadores, o sea, cómo disciplina el, el gesto de haber llevado adelante un juicio y después decir que un ju, que, que, que no hay, que hay que hacerlo de nuevo, digamos que el juez no es competente, eh, es como un eh, el total el, la total eh, falta de registro y falta de, de perspectiva de género desde ya eh, pero sí deben necesitamos eh, fiscalías fiscales eh, jueces eh, que traten que traten la, a las víctimas digamos con con todas esas cuestiones en la cabeza no o sea que, que sepan preguntar que sepan escuchar eh, y obviamente que no las hagan pasar, que no las reivindicen, que no hagan pasar una y otra vez por relatos que son terribles. Eh, o sea, existe la posi ¿es posible? Sí. Si estamos cerca de lograrlo, la verdad no.
1: Eh,
2: escuchaste a Julieta Greco, antropóloga especializada en temas de género. Julieta, nos quedaríamos conversando con vos un montón de tiempo más, haciéndonos un montón de preguntas más, pero bueno, radio. Así que tenemos que despedirnos.
0: Bueno, les agradezco mucho el, el interés y la lectura y la conversación.
2: Muchas gracias a vos.
1: Un abrazo grande.
2: Chao, chao.